1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir honoré ce nouveau rendez-vous de Farafina, les magazines des actualités africaines sur Canal Afrique, la voie de la Renaissance africaine. Toumelo Moukwe nous assure la mise en nom de cette édition d'information, dont voici sans plus tarder le grand titre. Clôture du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, 28 pays se sont prononcés pour la suspension de la RASD. De nombreux blessés et plusieurs interpellations lors d'une manifestation des étudiants hier sur les campus des Cocody à Abidjan. Lutte contre les sida, la 21e conférence internationale sur cette épidémie a ouvert ses travaux hier à Durban, en Afrique du Sud. Voilà donc pour le grand titre de ces magazines des actualités qui seront développés tout à l'heure. Place d'abord à Pamela kumba pour le bulletin d'information. Je vous retrouve juste après pour la suite de notre programme.
2: Merci Guillaume, bonjour à tous. Commençons par le Mali. Des hommes lourdement armés, non identifiés, ont attaqué ce mardi le principal camp militaire de Nampala, une localité du centre. Selon des témoins, une épaisse fumée était visible dans cette localité, située à 514 km de la capitale Bamako. Et autour de 9h GMT... On entendait toujours des coups de feu. Les assaillants auraient pris le camp et le nombre de victimes est pour l'instant inconnu. L'attaque de Nampala n'a pas été revendiquée, mais le centre du Mali est une zone où est basé le Front de Libération du Massina, un groupe qui est apparu au début des années 2015 et il est dirigé par le prédicateur radical malien Amadou Koufa, un peul. Ce groupe est allié à Ansardine et tous les deux revendiquent régulièrement des attaques dans le nord et le centre du Mali. Et dossier présidentiel du 27 août courant au Gabon, l'opposition réunie au sein de l'Union sacrée pour la patrie n'a pas pu rentrer en possession des archives des pièces d'état civil du président candidat Ali Bongo Ondimba. Ces pièces devaient leur permettre de constituer leur dossier de contestation de la candidature du président sortant. Ce dernier est accusé de n'avoir pas d'acte de naissance original. Cet obstacle à l'action des opposants intervient tout juste après le refus du président de la Cenap, la Cour électorale nationale autonome permanente, de considérer les 3000 lettres de contestation des citoyens électeurs et de les faire examiner par l'Assemblée plénière. Au dire de certains confrères, l'ensemble des employés de cette administration s'est montré indisponible durant toute la journée, au motif que ses membres prêtaient serment. Pour les membres de l'Union sacrée pour la patrie, de tels agissements sont de nature à entacher toute la crédibilité de la procédure électorale en cours. Mauritanie, sept jeunes membres du mouvement d'opposition M23 ont été inculpés et écroués lundi pour violence. Leur sentence est tombée à l'issue du procès de leur membre, le journaliste tchèque Bayh Ould Mohamed, condamné pour avoir lancé sa chaussure contre un ministre. Ce dernier avait été condamné le 15 juillet dernier à trois ans de prison pour avoir lancé le 30 juin sa chaussure sur le ministre porte-parole du gouvernement, Mohamed Lemine Ould Tchèque sans l'atteindre, le qualifiant de ministre du mensonge. Les sept jeunes ont été inculpés sous la procédure du flagrant délit et écroués pour violence en salle d'audience. Ils avaient vivement protesté contre le verdict d'Ould Mohamed, en jetant leurs chaussures par terre et en huant le juge qui a ordonné leur arrestation en flagrant délit à l'issue du procès donc du 15 juillet à Noachot. Ils seront jugés jeudi. Parlons de pollution au Nigeria à présent. Un nouveau sabotage d'oléoduc a provoqué une importante pollution dans le sud du Nigeria. C'est ce qu'a déclaré mardi un responsable de l'industrie pétrolière du premier producteur de brut d'Afrique. Des rebelles présumés ont fait sauter lundi le pipeline, géré par la société Pipelines and Product Marketing Company à Batam près de Wari, selon ce responsable. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les installations pétrolières du sud du Nigeria ont été la cible depuis février d'une série de sabotages de la part d'un nouveau groupe de rebelles, les vengeurs du Delta du Niger. Et pour terminer, santé, quelques 2,5 millions de personnes sont encore infectées chaque année par le virus du sida dans le monde. C'est un chiffre qui stagne de manière préoccupante depuis dix ans. Cette nouvelle analyse a été publiée mardi dans la revue médicale de l'inset HIV à l'occasion de la conférence internationale sur le sida qui se tient actuellement à Durban en Afrique du Sud. Cette conférence vise à évaluer les progrès contre une épidémie qui a déjà tué plus de 30 millions de personnes depuis les années 1980. L'étude montre que le nombre annuel de nouvelles infections est resté relativement constant, environ 2,5 millions par an, soit près de sept contaminations par jour dans le monde ces dix dernières années, après une période de reflux rapide entre 1997 et 2005.
3: Channel Africa la voix de la renaissance africaine écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa faites-nous des tweets @frenchfarafina ou bien @channelafrica1 <mère>
4: people rainbow nation
1: Nous ouvrons ce magazine des actualités par la clôture du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, où les chefs d'État africains se sont prononcés lundi en faveur de l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud, avec un mandat plus robuste que l'actuelle mission des Nations unies sur place. Chanceline Lourdacoua nous trace ici les grandes lignes des résolutions qui ont été prises lors de ces sommets de Kigali, à commencer par cette épineuse question du conflit au Soudan du Sud.
0: La capitale du Soudan du Sud a été le théâtre des combats mertriers entre les troupes du président Salva Kyr et les forces loyales au vice-président, lex rebelle Riek Machar. Ces combats, qui ont fait au minimum 300 morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés, ont mis en péril un fragile accord de paix conclu en août 2015 pour mettre un terme à une guerre civile débutée fin 2013, deux ans et demi après la cession à l'indépendance du pays. La force de l'ONU au Soudan du Sud, minus forte des 12 000 hommes, a été critiquée pour ne pas avoir réussi à endiguer les derniers combats à Juba et échoué à protéger les populations civiles prises au piège. Les commissaires à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smail Shergu, a déclaré que la brigade africaine d'intervention, dont la création devra être approuvée par les conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, s'inspirer de celle déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 2013. L'Organisation régionale des pays d'Afrique de l'Est, IGAD, qui est au cœur de ces projets, a appelé dimanche les conseils de sécurité des et l'Organisation des Nations Unies a renforcé les MINUS et a donné à la nouvelle force un mandat révisé afin de séparer les parties au conflit et pacifier Duba. L'Ethiopie, le Kenya et le Rwanda s'y sont dit prêts à fournir des troupes tout comme au moins un pays d'Afrique australe dont Shergu n'a pas dévoilé les noms. En revanche, la mise en place d'un embargo sur les armes à destination du Soudan du Sud n'a pas abouti en raison de l'opposition notamment de l'Ouganda qui entretient des liens très étroits avec les présidents sud-soudanais Salva Kiir. Il revient désormais à la communauté internationale de convaincre Salva Kiir d'accepter les principes de cette force alors qu'il a récemment affirmé de ne pas vouloir un soldat étranger de plus sur son sol. Le sommet a également avalisé les projets de désengagement militaire des somalis à partir d'octobre 2018 tout en promettant d'ici là une offensive robuste et collective dans le sud du pays pour affaiblir les insurgés islamistes radicaux chez Le sommet a aussi vu la l'amorce d'un retour au sein de l'Union africaine du Maroc le seul pays d'Afrique à n'est pas faire partie de l'organisation panafricaine. Le Maroc avait claqué la porte de l'organisation de l'unité africaine en 1984 sur la question du Sahara occidental. Le chef d'état africain n'a en revanche pas réussi à désigner un successeur à la présidente de la commission, la sud-africaine Kosazana, Dilamini Zuma, dont les mandats arrivaient à terme. Aucun des trois candidats n'a obtenu la majorité requise de deux tiers et une nouvelle élection ouverte à des nouveaux candidats est prévu pour le prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis-Abeba. D'ici là, Madame dilamini zuma restera en poste. Enfin, le chef d'État ont adopté le principe d'une taxe de 0,2% sur les importations pour financer l'organisation et la rendre moins dépendante des donateurs
1: qui contribuent à la hauteur de 73% de son budget. Toujours sur ce chapitre, les chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine ont lancé le passeport africain à la faveur de la 27e session ordinaire de l'organisation continentale à Kigali. Deux exemplaires du document ont été séances tenantes délivrées au président Paul Kagame, hôte de ses assises, et à son homologue tchadien Idriss Debi Itno président en exercice de l'Union africaine. Le nouveau passeport permettra la libre circulation de biens et de personnes dans tous les pays du continent. L'opposant congolais le les Gémada Rikilele, s'insurgent contre ces projets. À travers le continent.
2: C'est d'abord une hypocrisie,
5: euh, à vrai dire. Bon, ce passeport, pour ne pas commencer à tout détruire, c'est un symbole, un des symboles euh, de l'Union africaine. Euh, nous tous, nous avons toujours rêvé de l'unité africaine. C'est, en quelque sorte, une sorte d'utopie. Nos pères de l'indépendance ou des indépendances ont tout fait pour vraiment nous mettre ensemble et c'est quelque chose d'honorable. Le passeport, comme je l'ai dit, c'est un symbole, mais ça n'accomplit rien. Et surtout que le pays dans lequel cette initiative a été prise, c'est un pays meurtrier, C'est un pays de gens qui n'ont pas l'amour africain. Ça les disqualifie déjà pour chercher à promouvoir un tel document. Bon, avoir un passeport transfrontalier des avantages et beaucoup de désavantages. Chez nous en Afrique, vraiment, il y a beaucoup de désavantages parce que nos pays ne sont pas euh, de pays souverains. Ce sont des pays euh, qui sont sous la houlette des anciens colonisateurs ou de tous ceux qui guident la politique dans ce pays. Prenez par exemple l'ex- l'exemple du Rwanda. Il y a une ancienne colonie allemande euh, qui est la Belgique et du coup la Belgique à la fin du Rwanda se présente comme étant euh, une colonie américaine tout ce que le Rwanda peut faire sera d'abord dicté par l'Amérique. Bon, chez nous, les Africains, c'est une très bonne chose, mais voyons un peu chez les Européens. Les Européens, eux-mêmes, ont des problèmes très liés avec le mouvement libre de leurs citoyens, parce que mmh. le fait que les gens soient tellement libres pour pouvoir entrer dans un pays produit l'intégrisme, produit le terrorisme dans les pays, parce que on a du mal à contrôler ses frontières. Et tout cela, tout simplement ce à cause de la promotion de la démocratie. Alors pour nous les Africains, nous pensons que chaque pays doit avoir un contrôle sérieux et constant de sa frontière, Parce que jusque-là, nombreux pays ne s'aiment pas. Surtout le Rwanda. Le Rwanda est à l'avant-garde de la destruction de, beaucoup, enfin de, pays, de pays africains. C'est, c'est la police des impérialistes en Afrique. Et alors, c'est un pays qui est disqualifié, qui ne peut pas promouvoir euh, un passeport euh, transfrontalier. Et nous, les Congolais, dès qu'il y a un gouvernement responsable, nous allons refuser ça, nous n'allons pas accepter, parce que, voyez l'exemple, par exemple, en Europe, la Grande-Bretagne vient de quitter l'Union européenne. Et chaque pays en Afrique est aussi libre de pouvoir quitter l'Union africaine. Ça ne signifie pas que. On n'aime pas les les autres Africains, mais c'est une question de pouvoir se protéger. Mais Rwanda fait ça pour avoir un mouvement libre de pouvoir piller et continuer à piller le Congo. Et alors, nous les Congolais, nous n'en voulons pas et nous allons tout renverser.
2: Alors, pour revenir un peu à ce passeport qui permet la libre circulation euh, euh, des biens et des personnes, euh, mais comment est-ce que vous concevez d'abord que dans un même pays, il y a des difficultés de de circuler entre les les habitants d'un même pays, d'une province à une autre, et euh, l'Union africaine va promouvoir un passeport euh, africain transfrontalier. Est-ce que les pays sont réellement prêts à avoir ce type de passeport, quand déjà même, sur leur propre territoire, ils n'arrivent pas à faciliter la circulation des des biens et des personnes.
5: C'est de l'hypocrisie et c'est de l'utopie. Ils sont en train de mimer, d'imiter ce que l'Europe fait. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire, d'une manière active, d'une manière précipitée. Parce qu'il y a des intérêts économiques et politiques qu'ils visent. Un pays pauvre tel que le Rwanda ne peut pas abriter de telles assises. Où est-ce qu'il trouve l'argent pour abriter des sommets de l'OIA
1: Toujours dans ces chapitres, 28 États ont déjà signé lundi une motion appelant à la suspension de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Après la disparition de leur leader Mohamed Abdelaziz fin mai et le revirement de plusieurs pays qui les soutenaient, les indépendantistes sahraouis ne peuvent plus compter que sur deux parrains historiques de poids, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Pour l'analyste politique Medar Abengue, l'Union africaine veut revenir à la raison et être objective.
5: Moi, je pense que l'Union, euh, l'Union africaine était dribblée par l'Union européenne. qui voulait coûte que coûte que euh, le, le, le Sahara occidental existe comme un État indépendant. Et en faisant plaisir à l'Union européenne, l'Union africaine a perdu un grand membre, un membre influent, un membre qui contribuait beaucoup à l'Union, le euh, Maroc. Le récent sommet de l'Union africaine ne va pas était invité euh, à Kigali. Mmh. Euh, comme, je ne sais pas comme observateur, parce qu'ils ne sont pas membres. Donc je pense que euh, l'Union africaine est en train de revenir à la région. L'Union africaine s'est retrouvée, dribblée par l'Union européenne. Et je pense qu'ils sont en train de se ressaisir pour euh, regarder la chose avec beaucoup plus d'objectivité.
2: Alors, ces 28 pays qui réclament la suspension de... Euh, la République arabe Sahraoui, soutiennent le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Quels seront les avantages du retour du Maroc au sein de l'Union africaine
5: Vous savez, le Maroc euh, occupe la même position que la Libye, d'abord un pays financièrement très stable sur le continent, Euh, un pays très écouté par euh, euh, les partenaires multilatéraux, Euh, un pays qui a encore des structures, euh, euh, un système judiciaire qui est plus ou moins... Viable. Donc, c'est, c'est, c'est l'Union africaine, en fait, qui avait beaucoup perdu en, en acceptant euh, le, le Sahara occidental comme un État indépendant. Euh, L'Union africaine euh, n'a pas agi avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup de sagesse, parce que euh, la réaction du Maroc était prévisible. OK, vous, vous reconnaissez le, le Sahara occidental, et de l'Union. Alors, voyant tout ce qu'ils ont perdu pendant toutes ces années de guerre, pendant toutes ces années de tractations... Euh, je ne pense pas que l'Union africaine a, a intérêt à s'affaiblir pendant ce temps où euh, les membres influents euh, sont sérieusement voulus au sein de l'Union. La Libye est définie ce qu'elle est définie aujourd'hui, on n'y compte plus. Euh, c'était le plus grand contributeur euh, euh, au sein de l'Union africaine. Alors, le Sahara occidental, c'est en quoi Qu'est-ce que le Sahara occidental offre à l'Union africaine Il y a ici un problème d'intérêt. Euh, africain qui est en jeu. Alors, euh, on peut laisser tomber euh, le moins faible euh, ou le moins influent euh, pour euh, euh, relever le plus influent. Je pense que c'est, c'est la politique de la loi qu'on appelle en psychologie la loi du contraste. Hein? Donc, euh, vous n'allez pas avoir le Sahara occidental et le, le, le Maroc au sein de l'Union africaine, c'est impossible. Donc, si vous faites tomber le Sahara occidental, automatiquement, le Maroc revient dans les eaux.
2: Ces 28 pays qui ont réclamé donc la suspension du Sahara occidental estiment que cette suspension va permettre à l'Union africaine de jouer un rôle constructif et de contribuer positivement aux efforts de l'ONU dans le dénouement définitif du différent régional entre le Sahara occidental et le Maroc. Selon vous, quel pourrait être ce rôle
5: Vous savez, L'Union africaine pour le moment n'a pas le contrôle du Maroc, n'a pas une injonction, n'a pas des instructions à donner au Maroc parce que L'Union africaine s'était affichée visiblement, explicitement eh, pro-Sahara occidental. Donc eh, là, il fallait oublier toute objectivité dans le traitement du dossier par l'Union africaine. Alors, en faisant tomber le Sahara occidental, c'est-à-dire nous revenons à la case du départ. Faudra-t-il ou ne faudra-t-il pas reconnaître le Sahara occidental Alors, l'Union africaine veut s'ériger en une église au milieu du village. Et je pense que c'est ça la raison majeure pour laquelle eh, ces pays se désolidarisent. Nous suspendre, bon oui, c'est le langage qui est utilisé. Donc, euh, les pays africains, les jésus, se sont désolidarisés du Sahara occidental pour apparaître plus ou moins objectifs afin de voir la chose avec plus de, euh, euh, d'objectivité selon euh, l'agenda qui est établi par l'ONU. Et est-ce que l'ONU. Euh, ne, ne, ne subit pas l'influence des pays de G8 ou des, des pays de l'Union européenne dans les dossier du Sahara occidental. Donc, dès que l'Afrique euh, se dégage d'une partie prise, c'est-à-dire l'Afrique est penchée du côté du Sahara occidental. Alors, en se désolidarisant du de, de Sahara occidental, c'est que l'Afrique devient objective. C'est-à-dire, le Maroc, qui n'est pas actuellement membre de l'Union africaine, va respecter pour l'Afrique, pour la décision de prise, parce que c'est déjà presque la majorité. Nous avons 54 pays, ici 28 membres euh, sont déjà d'accord. C'est-à-dire que nous sommes presque dans le quorum, dans la majorité et qui a accepté qu'il puisse se désolidariser du Sahara occidental pour traiter le problème de conflit avec beaucoup plus
1: d'objectivité. Dénombrés blessés, une trentaine d'arrestations et des véhicules incendiés. c'est le bilan en Côte d'Ivoire des nouveaux affrontements qui ont eu lieu lundi sur les campus de l'université fête boigny d'Abidjan entre étudiants et forces de l'ordre. La Fédération estudiantine de la Côte d'Ivoire, le syndicat le plus influent du pays, a initié cette manifestation pour protester contre les conditions d'études jugées désastreuses et contre la prochaine expulsion des étudiants en vie d'éloger les athlètes des Jeux de la francophonie que ça Prête à organiser la Côte d'Ivoire en 2007. Voici les explications d'Alain Sinclair, premier secrétaire général adjoint de la FESI, sur ce qui s'est réellement passé lundi sur les campus de Cocody.
6: Depuis le 11, nous avons lancé une activité de protestation pacifique. Nous avons demandé à tous les étudiants des universités publiques de se vêtir en rouge ou de mettre un bandeau rouge, une chaussure rouge, un chapeau rouge, ou de montrer à l'administration que nos problèmes sont légion. Mais il n'y a, a pas de satisfaction minimale. Et donc, à la suite de cela, 72 heures de. J'ai le préavis, c'était 72 heures de l'agence pacifique. À la suite, aucune autorité universitaire, aucune autorité politique n'a euh, échangé avec euh, aucun mouvement étudiant. C'est la question. Donc, vous dit, nous, nous avons décidé de faire un et de là faire une marche pacifique vers la primature je demandais au Premier ministre, qui a lu le patron de tous les ministres, des établissements de plancher sur les, les, les problèmes académiques et sociaux qui connaissent les universités de d'Ivoire. Donc, c'est assez cette que les policiers ayant reçu, des dégradaient par tous les moyens, les étudiants qui étaient assis là, les mêmes nus. Il y a un qui a, eu, ça a pris, à bout portant, un lacrymogène. Il a eu la tête fendue, il a même perdu connaissance. Et là, ça, ça, ça a créé le débordement. Les étudiants sont obligés de défendre. En avec fait, ceux qui trouvaient tout juste à côté, ceux qui avaient le téléphone portable contact pour l'appeler la police, ceux qui avaient les chaussures pour l'appeler la police. Et ça crée tout ce que, du toute l'opinion nationale et internationale a vu sur les réseaux sociaux. Si voilà.
1: je comprends bien, euh, M. Awa oui. Sinclair, les étudiants oui. protestent contre leurs conditions d'études qu'ils jugent désastreuses
6: Oui, oui. que nous avons élaboré une plateforme de 16 points. Le 16 points. le premier point, c'est l'application du système LMD, c'est-à-dire de l'uniformisation des c'est maquettes pédagogiques, la mobilité étudiante, l'accès au Wi-Fi, hein, et deux points de le respect du décret résistant, les frais d'inscription dans les grandes écoles, l'équipement des salles spécialisées, les bibliothèques, les laboratoires, etc., universités publiques et l'annulation de la session unique dans toutes les UFR. Voilà.
1: Au lendemain de Allez. ces manifestations sur le campus de Cocody, quelle est la réaction des autorités ivoiriennes par rapport à vos revendications et quelle est l'ambiance qui règne actuellement sur le campus universitaire de Cocody
6: parce que, euh, La fête a vingt-six là aussi et la fête va plus se mettre à courir, sauf si elle est poussée à bout. Je que hier, les étudiants ont démontré l'aide de et nous, la pas maintenant dans, 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 dans le camp. De l'administration dans les camps de l'autorité. Hier, euh, le président de la République euh, de Côte euh, d'Ivoire, à la fin de la déclaration, il disait comme ça qu'aucun étudiant n'équipera les résidences universitaires euh, par rapport euh, au jeu de la francophonie. Ça, c'est un point sur la plateforme. Mais nous avons 16 points. Nous estimons que si le, le président de la République a donné le, le, le coup du gong, les autres autorités compétentes, les ministères de tutelle, elles aussi, s'accéléreront à pouvoir faire appel aux différentes structures. Euh, au mouvement évident, pour hein, pouvoir échanger sur tous les, les, les problèmes et puis résoudre même les, les petits problèmes tels que la climatisation des salles des, des affiches, euh, le câblage par rapport au réseau Wi-Fi. Parce que si c'est un LMD, ça l'acte Wi-Fi, on ne sait pas ce que nous faisons véritablement.
1: Et quel est le bilan après ces mouvements de manifestation au sein du campus universitaire
6: cest à que nous avons eu, jusqu'à ce moment où je vous parle, d'avoir un vélo sur qui a été appréhendé à la cause de l'ordre. Nous avons une dizaine de, une dizaine de blessés glaces et puis les blessés glaces, ça on ne peut pas compter. Voilà, c'est ça, 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 ça une trentaine.
1: Vous écoutez parafina un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg.
7: Pour vos réactions à nos émissions,
1: ou par SMS 27 833 81 56 59. Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louracois pour le bulletin économique de ces magazines.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons notre bulletin économique avec la société ivoirienne des banques qui ouvre ce mardi ses actions au public avec son capital de 14 000 francs CFA. La dite société indique que 2 millions d'actions seront mises sur le marché de l'union économique monétaire ouest africaine, l'UMOA en sigle, dont 300 000 pour les employés de la banque détenue depuis 2015 à 90% par les groupes marocains, Bank. À noter que le cours moyen de l'action a été fixé à 14 000 francs CFA et 7 820 francs CFA pour les employés de la banque. En outre, par cette action, la société ivoirienne des banques espère engager plus de 26 milliards de francs CFA, soit 40 millions d'euros. Et conformément à ses engagements vis-à-vis de l'État ivoirien, cette société ouvre 12% de son capital au public et 3% à son personnel. Restant toujours en Côte d'Ivoire, la direction de la compagnie ivoirienne de l'électricité, si on sigle, annonce ce mardi que le date limite de paiement des factures du de mois de juillet 2016, initialement prévues pour les 2 et 4 août prochains, sont reportées au 9 et 11 août 2016. Par ailleurs, la dite entreprise en charge de la distribution du courant informe qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté interministériel du 26 juin 2015, portant ajustement tarifaire, l'opération de remboursement s'en est suivie. Et le cycle normal de facturation reprendra progressivement. La société d'exploitation du Trans-Gabonais, exploitant du réseau ferroviaire de 650 km, reçoit ce mardi un prêt de 85 millions d'euros apporté par la société financière internationale et le français Proparco. C'est dans l'objectif de financer la rénovation de ces infrastructures. Ces financements comprend 52,5 millions d'euros apportés par la société financière internationale et 32,5 millions d'euros des Proparco. Cette société relie le sud-est du Gabon à la côte atlantique. La société financière internationale est une filiale du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé et Proparco est aussi l'une des filiales de l'Agence française de développement. Les coûts de la première tranche de ces programmes est estimé à 236 millions d'euros. En outre, les financements de la société financière internationale et le français Proparco entrent dans le cadre de la première phase. Ayant durée les quatre ans de ce programme de modernisation, le programmes est prévu d'être achevé en 2022. Ajoutons que ce programme prévoit également la réhabilitation de la voie ferrée ainsi que l'acquisition d'un nouveau matériel roulant. Notons qu'au financement de ces deux entreprises citées ci-haut si doit s'ajouter une contribution de 86 millions d'euros du gouvernement gabonais, car sur les sept ans, les coûts total du projet est estimé à 330 millions d'euros. En République démocratique du Congo, Elios Tawa Africa a obtenu le lundi 105 millions de dollars américains pour financer son déplacement de la part du compagnie sud-africain Standard Bank Group. Ces ressources serviront au gestionnaire londonien Elios Tawa Africa à financer les rachats d'environ 950 tours télécom de l'opérateur indien Airtel en République démocratique du Congo. Par ces acquisitions, le total des tours dont l'opérateur économique assure la gestion est porté à environ 6500 contre 5500 jusqu'alors au Ghana, en Tanzanie, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo, où la société était déjà présentée. Rappelons que sa filiale Elios Tawa, RDC, franco, a débuté ses activités en RDC, avec le rachat à l'opérateur Télécom Tigo, RDC, racheté depuis par le Français Orange, des 510 tours de télécommunications qui lui ensuite louaient. Les opérateurs de téléphonie mobile présents en Afrique disposaient 75 000 tours en 2013, dont la moitié détenue par MTN, Airtel, Orange, Vodafone et Etisalet. Ces derniers préférant de plus en plus passer la main à des gestionnaires tiers qui mutualise les coûts de construction et gestion des risques de sécurité et d'approvisionnement électrique.
1: La 21e conférence internationale sur les sida s'est ouverte lundi à Durban en Afrique du Sud. Plusieurs milliers de participants, des représentants des autorités publiques, de la société civile ou encore des professionnels de santé, vont débattre pendant cinq jours des moyens de lutter contre cette maladie. Le détail dans cet enrobé de Pamela Kumba. Chaque
2: année, il y a 380 000 nouvelles contaminations par le virus de l'immunodéficience acquise, découverte en Afrique du Sud. Et il y a 16 ans, cette même conférence internationale de Durban faisait état de 640 000 nouveaux cas par an. Mais il n'empêche qu'en affichant une stagnation des nouvelles infections depuis 2010 chez les adultes, les derniers chiffres du rapport ONU-SIDA démontrent un effort de prévention, mais aussi un coup d'accélérateur dans la prévention de cette épidémie. L'objectif à atteindre est que d'ici 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH sida connaissent leur séropositivité, 90% des personnes informées de leur statut aient accès à un traitement antirétroviral et enfin que 90% de celles qui reçoivent un traitement n'aient plus de charge virale détectable. On est encore loin aujourd'hui puisque ces chiffres sont respectivement, à l'échelle mondiale, de 57%, 46% et 36%. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a lancé un appel à ce que cette conférence de Durban 2016 marque une nouvelle ère dans la lutte contre le VIA SIDA.
0: Il y a 16 ans, Nelson Mandela est intervenu à la conférence internationale sur le SIDA ici à Durban. Il a réclamé un accès au traitement, à l'équité et aux droits humains. C'était un tournant décisif qui a permis des progrès d'envergure sur le plan mondial. Pour chaque personne qui recevait un traitement à l'époque, 17 personnes en reçoivent à présent un. Mais 20 millions de personnes n'y ont toujours pas accès. J'appelle à ce que Durban 2016 marque l'engagement d'une nouvelle ère où nous achèverons ce que nous avons commencé. Pour mettre fin à cette épidémie, nous devons combler les écarts qui empêchent d'accéder aux services et de vivre dans la dignité. Nous devons élargir les ressources, la science et les services. Et nous devons protéger et promouvoir les droits des personnes qui vivent avec le VIH, des hommes homosexuels et des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, des transgenres, des travailleurs du sexe, des utilisateurs de drogues injectables et des
5: prisonniers.
2: Il faut toutefois rappeler qu'en 2015, 10 millions de séropositifs n'avaient toujours pas accès à un traitement antirétroviral, mais près de 17 millions de personnes étaient traitées, soit le double de 2010 et 22 fois plus qu'en 2000, précise lonu À Durban, la France a présenté ce mardi des résultats très attendus sur l'utilisation des antirétroviraux, à visée préventive chez des personnes séro-négatifs qui vont s'exposer à un risque PREP, qui signifie pour prophylaxie pré-exposition. Les premiers résultats de ce test étaient encourageants. Et une autre stratégie qui sera examinée à la loupe au cours de cette conférence internationale de Durban, c'est celle qui consiste à dépister et traiter immédiatement les personnes séropositives. Les premiers résultats d'une étude menée conjointement par la France et l'Afrique du Sud vont être dévoilés tout au long de ce Durban 2016.
1: Cap maintenant sur le Nigeria où près de 250 prisonniers détenus par les autorités pour des liens présumés avec le groupe djihadiste Boko Haram ont été libérés après avoir été blanchis et ont reçu 10 dollars de la part de l'armée. Ces personnes, au total 249, ont été blanchies dimanche après approbation du chef de l'armée qui était en visite à Maïdougouri, fief historique de Boko Haram. Dans un communiqué, les porte-parole de l'armée ont indiqué que parmi les personnes libérées figuraient 169 hommes, 46 femmes et 34 enfants, sans préciser combien de temps elles avaient passé en prison. Les 249 personnes ont été remises aux autorités de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria, qui a été ces dernières années l'épicentre des violences des rebelles islamistes de Boko Haram. Après leur libération, il leur a été conseillé de respecter la loi et d'évaquer à leurs occupations, a indiqué les porte-parole de l'armée. La majorité des personnes détenues étaient originaires de cet état des Borno. L'une venait de la capitale économique Lagos, à plus de 1200 km de là, et deux étaient originaires du Cameroun voisin. L'armée nigériane a régulièrement été critiquée pour la détention arbitraire des civils dans sa lutte contre l'insurrection de Boko Haram ces dernières années dans cette région. L'armée a été également accusée de pratiquer la torture et d'avoir perpétré des exécutions sommaires. Les organisations de défense des droits de l'homme ont noté Notamment accusé l'armée nigériane de maintenir les suspects présumés dans des prisons surpeuplées et dans des conditions d'hygiène déplorables, notant que de nombreux prisonniers étaient morts de maladies, de faim, de déshydratations ou à la suite des blessures. En mai dernier, Amnesty International avait appelé à la fermeture d'une prison militaire à Maïdougouri après la mort en détention de près de 150 personnes, dont des blessés et des enfants. Depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. Une étude de l'Organisation internationale du travail met en évidence une hausse significative du nombre d'accords commerciaux dans le monde. En 2014, par exemple, près de 55% des exportations avaient lieu dans le cadre d'accords commerciaux bi- ou plurilatéraux, comparé à seulement 42% en 1995. Ce sont les principaux enseignements de ces nouveaux rapports sur la croissance et l'équité de l'OIT, dont les grandes lignes sont ici tracées par Pellin, Seclair, Richard économiste au département des recherches de l'OIT. Il est au micro d'Alpha Diallo.
3: Depuis les deux dernières décennies, on a vu une augmentation des accords de commerce qui contiennent des dispositions relatives au travail et donc c'est intéressant de regarder l'impact de ces dispositions et aussi l'OIT est impliqué dans ces dispositions sur le travail à travers ses états membres et certains de ces états membres ont demandé à l'OIT de faire de la recherche sur ce sujet.
4: Et que nous dit concrètement ce rapport
3: Il regarde d'abord sur les données agrégées au niveau des pays et donc on voit que premièrement ces accords de commerce qui contiennent des dispositions sur le travail ne nuisent pas aux échanges commerciaux et aussi on voit qu'elles permettent en fait elles conduisent à une augmentation de la participation au marché du travail des hommes et des femmes également mais surtout il y a une augmentation pour les femmes et aussi des études de cas donc sur certains pays confirment ce résultat
4: Justement, est-ce que vous avez un exemple concret d'un pays où ces résultats sont vraiment montrés de façon très vivace?
3: Sur le cas du Cambodge, il y a une augmentation de la participation des femmes au marché du travail euh, suite à l'introduction de l'accord CUPSA entre les États-Unis et le Cambodge. Mais sinon, le rapport se base surtout sur des données agrégées, donc on ne donne pas vraiment d'informations sur les pays individuellement.
4: Et par rapport à ces accords commerciaux analysés de façon globale, quelles sont les dispositions sociales sur lesquelles vous voyez une véritable valeur ajoutée
3: en fait, dans le rapport, l'objectif n'est pas d'identifier les dispositions qui marchent mieux que les autres. C'est surtout l'application et les institutions du marché du travail qui ont un effet, en fait, dans l'impact de ces dispositions. Donc, en fait, l'objectif du rapport, c'est de montrer les dispositions différentes. Aussi, au niveau de la conception, de la négociation et aussi la mise en place des dispositions, il y a des approches différentes. Donc, notre objectif, c'était de montrer ces approches, mais notre objectif, ce n'est pas de faire une comparaison entre les approches.
4: Et dans le communiqué de presse publiée par l'OIT aujourd'hui au troisième paragraphe, le rapport note que ces dispositions sociales ont un impact positif sur les taux d'activité. De quoi parle-t-on ici exactement
3: C'est le taux de participation au marché du travail. Donc on voit qu'en moyenne, il y a une augmentation de ce taux de 1,6%.
4: Et parmi les instruments de l'OIT dont vous disposez, quelles sont les clauses sociales relatives au commerce généralement mises en avant lors de ces négociations d'accords commerciaux entre différents pays
3: en fait, il y a dans la plupart des accords qui contiennent des dispositions sur le travail, il y a une référence à la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. C'est l'instrument le plus cité dans les accords qui contiennent des dispositions relatives au travail, mais aussi les autres instruments sont cités. Par exemple, on fait référence au travail décent évidemment, mais aussi à la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
4: Dans les recommandations de l'OIT, le rapport demande plus de transparence dans les négociations commerciales. Donc pour ne pas laisser ces conclaves aux seuls décideurs politiques et gouvernementaux, quel rôle et quelle place pourraient par exemple jouer les partenaires sociaux
3: l'OIT recommande la participation de partenaires sociaux dans toutes les étapes de ces dispositions relatives au travail, donc dans la négociation, dans la mise en place. Et on voit qu'en fait, il y a une place plus importante accordée aux partenaires sociaux, mais il y a toujours des défis par rapport à ça. Dans certains pays, il y a des comités de conseil temporaires. Dans certains pays, il y a des comités permanents. L'implication de partenaires sociaux, c'est très important pour que ces dispositions relatives au travail puissent être effectives. Mais encore une fois, il n'y a pas une comparaison ont des approches adoptées par des pays différents.
1: Alors que l'agriculture demeure la principale cause des déforestations dans le monde, il est urgent d'encourager des interactions plus positives entre l'agriculture et la foresterie afin de mettre en place des systèmes agricoles durables et d'améliorer la sécurité alimentaire. Tel est le message clé de la nouvelle édition du rapport de la FAO, présenté lundi à l'occasion de la 23e session du comité des forêts de l'organisation. Plus de détails avec Dominique Rib, chef d'équipe foresterie sociale au siège de la FAO, dont les propos ont été recueillis par Muriel
7: Sarr. Depuis toujours, depuis des millénaires, les terres agricoles se sont agrandies au détriment des forêts, évidemment pour répondre aux besoins d'une population croissante et aussi en faisant partie d'un processus de développement économique. On peut dire aujourd'hui que l'agriculture est la principale responsable de la destruction des forêts et compte pour environ 80% de la conversion donc des terres agricoles à d'autres fins. On voit aussi que la majeure partie de la déforestation a lieu dans les régions tropicales, en particulier dans les pays à faible revenu et surtout à des fins agricoles. Ceci dit, il faut voir effectivement que 40% de la conversion des forêts est due à l'agriculture commerciale à grande échelle, par exemple pour le soja, l'huile de palme, l'élevage, et environ 33% est due à l'agriculture de subsistance, et le reste donc pour l'urbanisation, les infrastructures et l'industrie minière. Il faut aussi voir qu'il y a des différences au niveau des régions. Donc, En Amérique latine, par exemple, l'agriculture commerciale à grande échelle représente 70% de ce taux de conversion des forêts, alors qu'en Afrique, c'est l'inverse, c'est l'agriculture familiale de subsistance qui prédomine.
0: Pourriez-vous nous donner un ou deux exemples de la manière dont les pays les plus performants ont relancé leur secteur forestier
7: oui, Je pense qu'on peut citer deux pays. Donc, euh, Le premier que j'aimerais ici mentionner, c'est le Costa Rica. Le Costa Rica qui avait perdu une grande partie de son couvert forestier dans les années 80-90, surtout à cause de, de l'élevage et du pâturage. Or aujourd'hui, cette tendance est renversée et le couvert forestier a atteint environ 54%, ce qui est vraiment substantiel. Alors Ces résultats, le Costa Rica l'a obtenu grâce à des changements structurels de son économie et aussi avec l'accent mis sur l'écotourisme. Et ensuite, avec des mesures concrètes, telles qu'un nouveau code forestier, par exemple en 1996, qui interdit la conversion des forêts à d'autres usages. La mise en place en 1997 des paiements pour les services environnementaux, tels que pour la protection des forêts, le reboisement, l'agroforesterie et la gestion des bercins versants. Et il faut donc voir que ces paiements pour les services environnementaux existent maintenant depuis plus de 19 ans. Et ce, grâce à une quand même une stabilité politique et un engagement politique fort qui ont contribué à ce succès. Et aujourd'hui, le Costa Rica inspire à atteindre un bilan carbone neutre. Et ce, surtout grâce à ses ressources naturelles, donc en particulier la forêt. Le deuxième pays, le Vietnam, c'est un pays qui a procédé à des réformes économiques et foncières majeures qui encouragent les investissements sur le long terme, le tout accompagné de politiques agricoles qui conduisent à l'accroissement de la productivité, réduisant ainsi le besoin d'expansion des terres agricoles. Ces réformes ont été accompagnées aussi par un changement radical au niveau du secteur forestier, passant d'un secteur forestier géré par les services de l'État vers une gestion forestière décentralisée, avec une participation active des populations locales et la promotion d'une foresterie participative, qui comprend aussi l'attribution des terres aux populations locales. Grâce à ces réformes, le couvert forestier du Vietnam est passé de 28% dans les années 90 à 40% en 2013, donc une amélioration considérable. Donc ces deux pays ont fortement amélioré à la fois leur sécurité alimentaire tout en restaurant leur couvert forestier. Donc ce sont de bons exemples, je dirais, qui permettent de montrer qu'on peut obtenir les deux sans forcément avoir besoin de déforester.
0: Selon le rapport, seul un pays à faible revenu, la Gambie, a donné des résultats concluants en matière d'amélioration du couvert forestier. Quels sont les facteurs les plus communs qui bloquent
2: la croissance dans les pays les moins performants
7: alors le rapport que nous publions maintenant pointe différents facteurs qui sont les plus importants. Le facteur le plus commun, on pourrait dire, c'est celui de l'insécurité foncière. Si les populations n'ont pas accès à la propriété foncière ou si leurs droits fonciers sont limités, donc ils ne peuvent pas investir ou gérer leurs terres donc de façon durable. Ensuite, on peut citer le manque de bonne gouvernance aussi au niveau du foncier et l'absence d'aménagement du territoire. Un autre facteur déstabilisant aussi évidemment l'instabilité politique, Ensuite, on pourrait nommer donc la pauvreté, l'insécurité alimentaire. Mais disons, ces deux facteurs sont souvent les résultats des carences que je viens de citer plus haut. Donc, j'aimerais en revenir aussi à la Gambie. Je pense que c'est un très bon exemple, car effectivement, c'est un des rares pays à faible revenu qui a transféré les droits de propriété des ressources forestières aux communautés villageoises. Avec de bons résultats, parce que ces communautés villageoises ont pris donc la responsabilité de la gestion du couvert forestier, qui a été restauré et ils ont donc pu stopper le déboisement.
0: Comment pourrait-on améliorer davantage l'état des forêts du monde au niveau des politiques
7: Le rapport pointe effectivement la contribution de l'agriculture au déboisement, à la déforestation. Donc le principal objectif, ce serait de réduire la compétition entre l'agriculture et les forêts. Ça, on pourrait y arriver en mettant en place une meilleure coordination intersectorielle entre les politiques agricoles et forestières, c'est-à-dire que ces politiques tiennent plus compte des secteurs respectifs. Il faut aussi absolument améliorer les droits fonciers à la fois pour l'agriculture et les forêts, mais je dirais que le secteur forestier est malgré tout très en retard par rapport au secteur agricole. C'est-à-dire que le foncier est plus sécurisé dans le secteur agricole qu'il est aujourd'hui dans le secteur forestier. Donc il faut essayer de rétablir aussi un certain équilibre. Il faut des approches intégrées pour l'aménagement du territoire. Ensuite, euh, finalement, je pense qu'il faut un investissement public plus important dans l'agriculture et les forêts. Les cas de pays que nous avons analysés dans le rapport montrent bien que lorsqu'il y a un investissement à la fois dans le secteur agricole et forestier, on obtient de bons résultats, non seulement à travers des transferts financiers, mais aussi à travers des mesures d'incitation telles que l'amélioration des infrastructures, la recherche ou la vulgarisation.
3: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin des sports commence en Côte d'Ivoire avec le démarrage des travaux de construction ce mardi du siège de la Fédération internationale de basketball Association Zone Afrique, FIBA Afrique en sigle. La commune de Treichville va désormais abriter le siège de la FIBA Afrique. À la sortie d'une audience le lundi avec le ministre ivoirien des Sports et Loisirs, François-Albert Amichia, les présidents de la dite fédération Aman Nyang indique la fêtière du basket mondial envisagé depuis très longtemps de construire le siège africain à Abidjan. Le président Aman Niang confirme donc l'accord de tous les staffs de la Fédération internationale de basketball Association Zone Afrique. Restons toujours en Côte d'Ivoire, Sekou Sissé a quitté Socho le lundi pour les Gazalec à Ajacio. Ces derniers a décidé d'échanger le club afin de trouver des, des nouveaux points de chute lors de Mercator qui prendront fin le 31 août prochain. A noter que Sekou a signé un contrat de deux ans avec les Gazalek Ajaccio en Ligue 2 français. Toujours en Côte d'Ivoire, le défenseur international ivoirien Eric Belli a quitté récemment Villerail pour 30 millions de livres sterling. Le manager de Manchester United, José Mourinho, a laissé entendre le lundi qu'il lui faudrait du temps pour s'intégrer à l'équipe. José Mourinho a promis de mettre en place tous les moyens possibles afin de faire de Béli un meilleur joueur et défenseur centraux. En rappel, Béli faisait partie de la défense du Vulérel, qui n'a encaissé que 35 buts en 38 matchs des championnats la saison dernière. L'agence mondiale antidopage demande que la Russie soit interdite de participer aux Jeux Olympiques de Rio, et que toutes les organisations sportives mondiales maintiennent un boycott tant que les pratiques frauduleuses n'auront pas été corrigées. Ce mardi, le bureau exécutif organisera une vision conférence afin d'annoncer des mesures ainsi que des sanctions concernant la participation de la Russie aux Jeux Olympiques des Rio. Cet appel intervient après un rapport d'une commission sous la direction de Richard McLaren, qui a été rendu public à Toronto au cours d'une conférence de presse. D'après les présidents du comité international olympique Thomas Bach, les exemples de fraude cités dans les rapports constituent une atteinte sans précédent contre l'éthique du sport et l'idéal olympique. Ces documents confirment une violation systématique de règles pour lutter contre les dopages dans la plupart des disciplines sportives par les autorités russes avant et pendant les Jeux olympiques d'hiver à Sochi sur la mer Noire en 2014. À noter que ces rapports sont particulièrement sévères à l'égard du ministre russe des Sports. Par ailleurs, une commission indépendante est mise en place par l'Agence mondiale antidopage et est chargée d'enquêter sur les accusations de dopage pendant le Jeu d'hiver des Sochi en 2014. Des nouvelles révélations pourraient alors accroître les pressions pour bannir la Russie de toute participation aux Jeux olympiques de Rio qui s'ouvrent le 5 août prochain. La légende du football en Égypte, Hosan Hassan, est suspendue de trois matchs par la fédération égyptienne de football. Ce dernier a été mis en détention pour agression la semaine dernière. Il avait violenté un journaliste du ministère de l'Intérieur lors des chaufferets sur terrain à l'issue d'un match. Après être libéré, le parc égyptien l'a demandé de verser une amende de 500 livres égyptiens, soit 33 000 francs CFA. Ensuite, il a été écopé d'une amende de 1 000 euros et des trois matchs de suspension. L'ancien capitaine de l'équipe nationale et légende du football, Égyptien Hosan Hassan, avait asséné un coup et confisquant La caméra d'un photographe qui prenait des photos pour l'avoir jeté violemment sur le sol. Actuellement, Ossane est le directeur sportif et entraîneur de l'équipe al Masri. Il a également joué avec les deux clubs phares de l'Egypte, Al-Ali et les Amalek. En Belgique, l'entraîneur de Diable Rouge, Marc Wilmont, a été démis le lundi de ses fonctions des sélectionnaires de l'équipe nationale. Ces derniers a été à la tête depuis quatre ans et est remercié par la Fédération Belge. Sous sa houlette, le Belge ont joué 51 matchs, remportant 34 victoires avec 8 nuls et 9 défaites. Les présidents de la Fédération de football belge estiment en effet que les objectifs fixés n'ont pas été atteints pendant l'Euro. Notons que la Belgique a été éliminée en quart de finale par le pays des Galles, 3 buts à 1, alors que l'objectif fixé au Diable Rouge était d'aller en demi-finale. Parlons de Tour de France, les premiers coureurs éthiopiens à courir les Tours de France le lundi, Tzabu Germaï, a fait la plus grande course à étapes du monde. Comme le Zéritien l'an dernier, il restera désormais dans les annales du cyclisme en devenant les premiers à fouler les routes des Tours de France. Rappelons qu'il a débuté la compétition à 16 ans dans la ville de Mekele, au nord de l'Éthiopie, à 2000 mètres d'altitude proche de l'Érythrée.
1: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. En attendant, Guillaume Kabisoso vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir.